0: Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę o wpływie technologii na społeczeństwo. Przyglądamy się i omawiamy szanse, ale i ryzyka, jakie niesie dla ludzi jej bezprecedensowy rozwój. Więcej merytorycznej wiedzy z zakresu technologii znajdziesz w kanałach multimedialnych projektu, między innymi na YouTube i Spotify. Dzień dobry, nazywam się Kuba Grzesiuk i witam Państwa na webinarze Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS z cyklu Praca w IT. A dzisiaj będziemy rozmawiać o automatyzacji testów, m.in. o tym, jaki jest ich cel, jakie są kryteria, czy też ogółem o, o umiejętnościach niezbędnych na, na takim stanowisku. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Justyna Kałek, która może się pochwalić co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem w tym obszarze. Cześć Justyno.
1: Cześć, witaj.
0: Witam również wszystkie osoby, które oglądają nas online i jednocześnie bardzo zapraszam do, do zadawania pytań, bo przez cały czas webinaru obok okienka z wideo znajduje się też okienko czatu, gdzie mogą Państwo dyskutować, a także zadawać pytania, które potem ja w trakcie rozmowy będę przekazywać naszemu gościowi. Justyno. Mam takie pytanie do Ciebie na, na rozgrzewkę, bo, bo pamiętam, że swojego czasu na portalach społecznościowych, głównie, głównie na LinkedInie, wrzała taka, taka dyskusja, czy to jest tester automatyzujący, czy też tester automatyczny. Jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii?
1: to moim zdaniem jest to tester automatyzujący, bo on coś automatyzuje, czyli coś zmienia. E, I po prostu wychodzi ta praca z jego rąk tak naprawdę przy użyciu na, narzędzi i języka programowania. Natomiast nie, nie mam problemów, jeżeli ktoś powie tester automatyczny czy automatyzujący. E, ważne, żebyśmy umieli się zrozumieć, kto e, o co chodzi i o jaką rolę nam w organizacji. Chodzi po prostu, więc jestem za testerem automatyzującym, ale nie pogniewam się za testerem za testera automatycznego.
0: Jasne, myślę, że, że tak jak właśnie mówisz, najważniejsze jest jakby mniej więcej wiedzieć, co, co taka osoba robi. też cieszę się, że, że jesteś naszym gościem, bo, bo tak jak wspomniałem, masz, masz ponad dziesięcioletnie doświadczenie w, w tym obszarze. Gdybyś tak pokrótce zechciała nam opowiedzieć, jakie w ogóle były twoje pierwsze kroki w dziedzinie automatyzacji, czy też w ogóle jak, jak wyglądała ta twoja ścieżka kariery od, od samego początku, aż, aż do teraz, gdybyśmy ją mogli tak pokrótce prześledzić.
1: Jasne, wiesz co, bardzo to jest ciekawa historia, ponieważ ja bardzo często opowiadam, że ja nie jestem inżynierem, e ale jestem osobą, która uwielbia procesy i tak naprawdę moja miłość do technologii się rozpoczęła na studiach, gdzie bardzo standardowy mechanizm mnie dopadł, czyli chęć rzucenia studiów na przedostatnim roku, co jest bardzo standardowym i znanym wszystkim objawem i jestem bardzo wdzięczna mojemu promotorowi, który właśnie, jak usłyszał, że rzucam studia, to stwierdził, no dobra, to zawsze możesz rzucić, ale poczekaj, pomyślmy, co lubić lubisz robić e, i się okazało, że ja lubię bardzo procesy e, i lubię bankowość i okazało się, że po takich dyskusjach też chciałam taką moją ważną sprawą było dla mnie, żeby moja praca nie szła do tak zwanej szuflady, czyli do, e, że tylko ja jest, wiem, co się działo w moim życiu i w tym momencie po prostu stwierdziliśmy, że napiszę pracę porównywania aplikacji mobilnych i webowych w obszarze bankowości. E, i to tak mnie zaciekawiło, zaintrygowało, że nawet napisałam do różnych banków w Polsce i poprosiłam ich o bardziej szczegółowe informacje na temat aplikacji internetowych, które oni dostarczają. I wiedziałam o tym, że najwyżej to, co mi się stanie, to jedynie, że mi nie odpowiedzą, a jak odpowiedzą, to dyplomatycznie mnie odeślą na drzewo. Więc nic mi się nie stanie. E, okazało się, że jeden z banków napisał, że chętnie mi udzieli takich odpowiedzi, jeżeli byłabym ich stażystką. E, I w tym okresie idealnie wpasowałam się, bo w tym okresie właśnie mieli otwarty program rekrutacyjny na staże, więc stwierdziłam znowu, co mi szkodzi, spróbuję. I tak się tak naprawdę, słuchaj, rozpoczęła moja historia z testowaniem oprogramowania i tak naprawdę powiem wprost, że ja w ogóle, jak idąc na ten staż, ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest coś takiego jest, jak testowanie, jakie są role w IT. Ja tylko miałam wizję informatyk, programista. I tak naprawdę to, co było zabawne, że wykorzystałam cały swój potencjał. i Byłam junior testerem manualnym, który właśnie moim zadaniem było Tworzenie różnych abstrakcyjnych scenariuszy dla rachunków, dla rachunku bankowego, który był reaktywowany czyli to była taka szkolna kasa oszczędnościowa dla dzieci, taka edukacja finansowa to była reaktywacja programu i to było wszystko u większą z technologią. No i ja tam wymyślałam, że nie wiem, że jedna kobieta może mieć 15 dzieci albo dwóch mężczyzn Według na tamten dzień prawny w Polsce, że może być mieć dziecko i tak dalej. I Ja się bawiłam tym przed nią, sprawdzałam to w systemie no i osoba, mój opiekun tak naprawdę na stażu powiedział, że to co robię, to robię profesjonalne testowanie, oprogramowania. I ja taka szczęśliwa, że wreszcie znalazłam swoje miejsce na świecie, gdzie e, po pierwsze mam kontakt z technologią, uczę się każdego dnia i spotykam się z różnymi ciekawymi osobami e, i Rzadko kiedy się powtarzają projekty, chociaż one są bardzo, bardzo podobne. I idąc w tym kierunku, po prostu zaczęłam się profesjonalizować, czyli testy, testy manualne, czyli na poziomie od, od zera, czyli od osoby, która nic nie wie, aż po seniora, czyli takie na najwyższe stanowisko. Potem przeszłam na stanowisko zarządzania, koordynowania testów. Potem również zaczęłam automatyzować, czyli nauka języka programowania. Ja się uczyłam Java i SQL e, Java e, i miałam pewną trudność i powiem, że tak dla mnie to wyglądało jak czarna magia. Ale w pewnym momencie, e, w momencie, kiedy miałam bardzo ciekawe spotkanie e, z moją mentor, e, z moją nauczycielką od angielskiego, powiedziała, że to jest tylko język. E, I okazało się, że jak zaczęłam traktować język programowania jak Język angielski, czyli język obcy, który ma konstrukcję, ma gramatykę, ma pewne reguły, których się nie da wytłumaczyć, trzeba wykuć, okazało się, że wchodzi mi jak masło, po prostu. I wiesz, i w momencie, kiedy zaczęłam, zrozumiałam mi kodowanie, e, polubiłam nawet słuchaj, baz danych SQL i TSQLa. E, no i tak pokrótce e, na chwilę obecną zarządzam testami w dużej organizacji finansowej, gdzie mam pod sobą testerów manualnych, testerów automatyzujących, testerów wydajnościowych, również koordynatorów testów, w bankowości oczywiście i to jest tak fascynujące i mam każdy tam szczebel i po prostu jak przyjmuję taką osobę na przykład na praktyki, to jestem taka, widzę siebie tak, wiesz, sprzed, sprzed 10 lat taką, że wow, po prostu chodzi na nową ścieżkę i taka też jest radość, więc tak pokrótce pokrótce o mnie, natomiast ja bardzo lubię testowanie, więc tak mogę dużo o tym, ale wiem, że mamy kolejne pytania, więc <grystanie> <grystanie> tak, tak.
0: Znaczy, tak. Też zahaczyłaś, myślę, mhm. o, o, o fajną rzecz, bo wspomniałaś, że mhm. swoją karierę jako tester automatyzujący zaczęłaś od testera manualnego i czy twoim tak. zdaniem to jest taka najbardziej optymalna droga, czy może jest no, jakaś na skróty, czy można w ogóle zostać testerem automatyzującym, nie będąc testerem manualnym?
1: Wiesz to da się tak zrobić. Natomiast yy, są dwa takie dwa kierunki, yy, czyli bardzo naturalnym przejściem jest z testera manualnego na automatyzującego, yy, i, ten i to jest bardzo takie przyjemne ze względu na to, że umiemy już testować, czyli wiemy tak naprawdę na czym polega ta sztuka. I tak naprawdę z tej sztuki zaczynamy przekładać to na język kodowania. Natomiast jest też drugi etap, drugi kierunek, który powiedziałam i to często jest trudniejsze. Ze względu na to, że często zdarza się tak, zdarzają się takie sytuacje, że osoby, które umieją programować bądź chcą programować, przechodzą od razu na to stara automatyzującego i umieją techniczny aspekt. Natomiast często brakuje im tego zrozumienia świata testowania, tej ciekawości, dlaczego w pole tak zwane w pole imię mam wpisać cyferki. Przecież nikt powiedzmy normalny tak, tak się nie zachowa a u testera manualnego to jest bardzo takie naturalne, że przetestujemy jedno pole, nie wiem, na milion różnych sposobów i jeszcze coś wymyślimy. A z kodowania to jest bardzo takie fajne, ma dobre narzędzia, tylko wtedy trzeba, na to też mam sposoby, bo też bardzo wspieram takie osoby, ale nauczyć kontekstu, czyli po co? Po co mamy to robić, dlaczego jaki jest cel? I też tu takie naturalne, to jak z Tobą rozmawiam, jest to, że osoba, która przychodzi z testowania manualnego na, automatyz na testowanie automatyczne, czy automatyzujące, wie bardzo taką jedną rzecz, że wytwarzane oprogramowanie jest, ma cel i on ma służyć biznesowi, zazwyczaj. Tak, biznesowi bądź osobie, osobie firmie, czy też innym organizacjom do realizowania ich celów ich celów, zazwyczaj biznesowych, a, a, i to jest takie bardzo naturalne. Natomiast osoby, które właśnie przychodzą z takiej bardzo technicznej ścieżki, ich fascynuje technologia, często zapominają, że oni nie tworzą technologii dla samych siebie, tylko tworzą to dla kogoś. I tu trzeba e, mieć takie... Wiedzieć po prostu, w co inwestować z punktu widzenia będącego testera automatyzującym, wywodzącym się z testów manualnych, bądź testera automatyzującego, wywodzący się z programowania. Natomiast to, co chcę zaznaczyć, ponieważ jest bardzo ważne, żeby móc umieć programować na poziomie takim podstawowym, żeby wiedzieć, co się dzieje od środka, bo to jest bardzo potrzebne.
0: Tak, to jeżeli na przykład, zaraz wrócimy do tego pytania, uh -huh. bo chciałem najpierw, żebyś też opowiedziała nam, czym w ogóle jest testowanie uh -huh. automatyczne, jak mamy, jak mamy to rozumieć?
1: Czy to testowanie automatyczne to jest tak naprawdę, um, ja bym tak ja użyła takiego sformułowania, że to jest oddelegowanie żmudnych, standardowych zachowań, które musisz wykonać w ramach testowania takiego manualnego maszynie. Czyli przykładowo, jeżeli mamy przetestować, wprowadzić 50 razy coś w jedno pola, no to faktycznie jest to bardzo nużące. Natomiast możemy Tą aktywność zaprogramować, czyli użyć linijek kodu, aby ta, ta rzecz była wykonywana za nas. I to jest taka weryfikacja, taka bar, to jest takie zautomatyzowanie, czyli usprawnienie i zwiększenie szybkości, wydajności, efektywności wykonywania testów manualnych, o ile, te, o ile dokonujemy mądrej automatyzacji. <grym>
0: Okej, okay, to jakie, jakie są kryteria automatyzacji, i, i gdzieś idąc tym, tym tokiem uh -huh. myślenia, kiedy jest na przykład jednak lepiej pozostać przy takim testowaniu manualnym?
1: Co, to ja sobie powiem, kiedy warto coś zautomatyzować. Po pierwsze, takie nużące. E, bardzo ważne e, funkcjonalności na tym, co tak naprawdę opiera się nasz biznes. Czyli przykładowo, jeżeli mamy sklep internetowy, no to naturalną rzeczą jest to, że każdy sklep internetowy żeby, żeby był żeby był wyświetlany produkt, żeby móc go dodać, żeby móc dokonać zakupu i to są takie kluczowe, takie bardzo potrzebne funkcjonalności dla działania, dla podstawowej działania tego sklepu i to powinno być to realizowane automatycznie. Natomiast, jeżeli są jakieś, przykładowo jakieś akcje promocyjne, to warto chociaż raz przetestować, czy na przykład po wprowadzeniu kodu robotowego faktycznie zmniejsza się ta kwota, czy też e, przykładowo nie. Czyli to, co nie warto automatyzować, czyli jednorazowych e, z funkcjonalności albo rzadko wykorzystywanych funkcjonalności w systemie informatycznym. Tak? E, więc podsumowując, tak naprawdę testy automatyczne, to od razu z pewnością padnie za chwilę pytanie, czy można wszystko zautomatyzować. E, tak, jest, jest możliwość wszystkiego zautomatyzowania. E, nie wiem, czy do końca, do końca świata się uda to wykonać, ale każdy śmiałek może się podjąć tego wyzwania. Natomiast e, to, co jest ważne, żeby zautomatyzować tak zwane testy regresji, czyli e, ja to nazywam, że czyli coś, co działa, czyli coś, co działa, i wprowadzamy coś nowego i sprawdzamy, czy to, co działało, wciąż działa, czyli takie testy regresji, które są bardzo potrzebne z punktu widzenia właśnie na sklepu internetowego czy innych biznesów. Ale drugą kwestią jest to, że na przykład potrzebujemy... Przykładowo mamy sklep internetowy i jest tam obsługa produktu, czyli po dokonaniu, e, za, dokonaniu zakupu e, trzeba obsłużyć ten produkt i to jest tak zwana obsługa posprzedażowa i w tym momencie testy automatyczne bardzo... Pomagają wygenerować dane testowe. Dane testowe, czyli po prostu załóżmy, że mamy pulę nie wiem 100 produktów, i na tych 100 produktach automat wykona, wyklika tak zwane testy produktów przez na różnych użytkownikach, w różnych konfiguracjach, i my możemy sprawdzić, jak zachowują się dane, e, po prostu dane produkty w obsłudze posprzedażowej oszczędzając po prostu czas, czyli tutaj oszczędzamy czas, żeby nie manualnie wyklikiwać test do produktów, czy, ale też po prostu to robi to automat i potem możemy przejąć ten, no, ten po prostu wykonany półprodukt przez testy automatyczne.
0: Mhm. Wspomniałaś o, o testach regresji yy, yy, razem ze ZUPS-em w, bodajże w maju yy, dwa lata temu, Miałem też webinar i naszym gościem była osoba, która zajmuje się testami manualnymi. Powiedz, czy, czy, czy rodzaje testów w, w, w takich manualnych i, i tych automatycznych, czy, czy jakby to jest ta sama pula testów, czy nie wiem, na przykład mogę coś przetestować automatycznie, no, ale już ręcznie się tego nie da zrobić?
1: Nie, to jest to samo, wręcz to jest ta sama pula, natomiast to już jest wyselekcjonowane, czyli tak naprawdę nie wszystko automatyzujemy, ponieważ nie ma takiej potrzeby i sposobności, natomiast wybieramy konkretne przypadki, jak już tu korzystaliśmy z korzystaliście już z wiedzy testowania manualnego, to tak naprawdę testy automatyczne czerpią wiedzę z testów manualnych i po prostu przykładowo, jeżeli mamy 100 przypadków testowych manualnych, są wytypowane e, za pomocą przy wsparciu na przykład analityka, bądź protagonera e, i testerów, które przypadki warto byłoby zautomatyzować i właśnie w wykonanej pracy testera manualnego jest to to, co tester manualny napisał, to jest przetłumaczone na język kodowy i w tym momencie po prostu są one wykonywane automatycznie, więc tak naprawdę to jest ta sama pula, Robi się podobnie, to samo, natomiast tu po prostu zamieniamy zamiast rąk ludzkich po prostu na linijki kodu.
0: Mhm. Mamy pytanie od słuchaczki, od pani Olgi, która pyta, czy automatyzacja testów ma związek z analizą w IT?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Bez analizy ani rusz, tak naprawdę. Ponieważ, aby coś zautomatyzować, potrzebujemy wiedzieć, co nam się opłaca tak naprawdę zautomatyzować, dlaczego chcemy to zautomatyzować i co w momencie, gdy po prostu, jakie będą koszty, jeżeli czegoś nie zautomatyzujemy. Brzmi to troszkę zakmatwanie, natomiast po prostu potrzebujemy wiedzieć, co, po co i dlaczego coś robimy. A po drugie, w momencie, w trakcie napisania testu automatycznego to nie jest wszystko, ponieważ jeszcze jest tak zwana umiejętność interpretowania wyników testów, uruchomionych testów automatycznych. Ponieważ prawdą jest to, że testy automatyczne są uruchamiane powiedzmy zgodnie z naszymi wytycznymi, które zaprogramujemy bądź wykonamy w programie, odpowiednio skonfigurujemy, ale potem mamy wyniki. I Nie każdy wynik testu, czyli test automatyczny, który zakończył się z wynikiem negatywnym, nie zawsze oznacza, że jest błąd w systemie, ponieważ to może być błąd faktycznie w systemie, że test automatyczny wykrył jakieś błędy. Drugą kwestią jest to, że środowisko, środowisko testowe, na którym zostaje wykonany ten test, uległo zmianie i coś po prostu nie działa, albo coś przestało działać i trzeba to po prostu się dowiedzieć, co się tam e, stało. I trzecia rzecz, faktycznie test może być nieaktualny w stosunku do stanu aplikacji, co jest też tak naprawdę często bolączką e, utrzymywania tych testów automatycznych, ponieważ za, wraz z biegiem zmiany, e, zmiany aplikacji, e, testy manualne Często podążają za tą zmianą, za tą zmianą w systemie informatycznym. Natomiast nie zawsze testy automatyczne tak szybko potrafią się dostosować do zmian, które wystąpiły. Ponieważ też taką dobrą praktyką jest to, że po prostu, jeżeli coś jest stabilne, czyli my powiemy w testach manualnych, że jest OK że błąd nie występuje, że wszystko zakończyło się z wynikiem pozytywnym i nazywamy to tak zwaną, że jest to ustabilizowana sytuacja, to w tym momencie warto zainwestować w uruchomienie testów automatycznych, czyli rozpoczęcie pisanie kodu do już stabilnej aplikacji.
0: Mhm. Dziękuję. Wspomniałeś wcześniej, że testy automatyczne to jest oszczędność czasu. Jakie jeszcze inne korzyści może mieć firma, klient, ktokolwiek, kta, kto zleca takie testy? Um, o, znak zapytania.
1: Oszczędność czasu to jest pierwsze. Druga kwestia jest to efektywność wykonywania testów, ponieważ Osoby, które wykonują testy manualne, to są ludzie i nie zawsze mają stuprocentowo, stuprocentowo koncentrację, uważność, tak naprawdę, przy wykonywaniu tych samych czynności, więc tu mamy tak naprawdę, um, nieubłagalnego sędzia, który po prostu on sprawdza, czy jest tak samo, jak było poprzednio i czy, też, czy jest e, też ok. No i za bardzo z tym testem automatycznym nie mamy dyskusji, czyli tutaj on nie ulega presji po prostu, e, czy też e, komunikacji, że faktycznie lepiej coś uruch e, zaakceptować jakieś błędy, bo nie zawsze jest świat idealny, więc tu on jest taki bardzo nieustępliwy i on mówi, że jest e, wynik negatywny i kropka. I się z nim za bardzo nie, nie, nie podyskutuje również zwiększamy możliwości zwiększamy możliwości wykonywania testów manualnych bo jeżeli testerzy manualni są odciążeni wykonywaniem testów takich czasochłonnych pracochłonnych i takich nużących to w tym momencie zwiększa im się efektywność produktywność i taka ciekawość co mogę jeszcze popsuć w tej aplikacji oczywiście w takim pozytywnym tym znaczeniu no bo lepiej chcemy my jako firma zepsuć coś i wiedzieć, że coś nie, nie działa, niż żeby to nasi klienci odkryli, odkryli przez przypadek. I to również, to jest to efektywność, oszczędność czasu, ale również ciekawość, ponieważ człowiek się bardzo lubi uczyć. Ja czasami też miałam takie spotkania, gdzie by, mieliśmy i były takie, takie sprawdzenie, czy faktycznie testy automatyczne są lepsze niż testerzy manualni i były takie mini konkursy, kto jest lepszy. Zazwyczaj testy automatyczne wygrywały ze względu na swój czas wykonywania i co jeszcze daje też taką możliwość te manualnym do rozwoju, ze względu na to, że Czasami ludzie się mogą znudzić testowaniem manualnym i szukają swojej drogi, co dalej mogą zrobić i wiedzą, i widzą, że mogą iść dalej, czyli iść w kierunku testera automatyzującego, czyli tutaj kolejne takie nowe, ciekawe wyzwanie. Dla osób, które są techniczne, iść w kierunku bardziej programowania i pracowania czysto z kodem, ale też ta bariera testowania automatyzującego uległa zmniejszeniu. I są takie aplikacje, gdzie po prostu można tak zwane nagrywać, nagrywać testy. Czyli po prostu wykonujemy, klikamy po stronie internetowej, przykładowo, i ten, ten system sam po prostu zmienia nasze kliknięcia na kod.
0: Mhm. więc to wszystko jest. zależy a mhm. jaka jest nazwa tego oprogramowania tutaj może już tak też przyszłościowo e, e, co, dla, to... dla widzów mhm. czy, czy to jest jakieś konkretne, czy jest kilka? Jest, jest
1: Kilka jest, jest kilka i zazwyczaj takie, które ja znałam, to one są często pisane po prostu na rzecz danej firmy, na rzecz danej organizacji. Bardzo tutaj można, takim znanym jest to Silenium IDE, które faktycznie ono już tak dogorywa, do natomiast też są na przykład firmy, które właśnie dla własnych aplikacji tworzą takie swoje frameworki, czyli te aplikacje, które wspierają testerów do wyklikiwania tych, tych, tych testów.
0: Mhm. Okej, okay. dziękuję. Pan Kamil, Pyta, mhm. jaka przyszłość czeka testerów w przestrzeni branży IT, zwłaszcza patrząc przez pryzmat AI? To jest zazwyczaj takie moje pytanie, które gdzieś się zadaję na samym końcu. Czy jest się mhm. czego obawiać, albo czy ty obawiasz się sztucznej inteligencji? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Nie, nie obawiam się sztucznej inteligencji. Bardziej traktuję jako wsparcie, pomoc, odciążenie. Jest to bardzo, jeżeli chodzi o AI, to. To jest narzędzie, tak? To ja często mówię, że mamy jak mamy nóż. Możemy coś zrobić złego z tym nożem, a możemy zrobić coś bardzo dobrego, czyli pozmarować sobie kanapkę ulubionym serkiem tak naprawdę, więc to wszystko zależy od użycia. Natomiast to, co faktycznie, jaka jest przyszłość, według mnie jest piękna przyszłość, jeżeli chodzi o kwestie testowania, ponieważ jesteśmy na takim etapie w świecie, jeżeli chodzi o technologię, że testowanie oprogramowania jest cenione, jest ważne i e, nie znam organizacji, która się szanuje i jest szanowana, która nie ma zbudowanych zespołów testów manualnych i, automaty i automatyzujących. E, jakie będą... Zmniejsza się barierę do automatyzacji, w związku z czym powstają aplikacje low-code, czyli po prostu, żeby jak najmniej mieć, umieć programować. Natomiast. Wyleciały mi z głowy te nazwy tych aplikacji, natomiast faktycznie idziemy bardziej w tym kierunku, że, żeby bardziej wyklikiwać, żeby to system za nas to tłumaczył, więc idziemy w kierunku bardziej automatyzacji, przyspieszenia tych testów. AI bardziej bym proponowała jako nauczania się, korzystania z tej sztucznej inteligencji, korzystania ze zasobów, z umiejętności zadawania pytań, bo jeżeli dobrze zadamy na przykład pytanie chat GBT albo damy konkretną komendę, to możemy mieć powiem wprost napisane przypadki testowe, AI za nas napisze, a często słysza tak naprawdę od testerów, i sama też nie lubiłam pisać przypadków testowych, że to jest najbardziej nużące, nużące po prostu zadanie. Więc AI to może zrobić, nawet próbowaliśmy w mojej organizacji wykorzystać ai do właśnie do takiej nużącej pracy i faktycznie AI bardzo fajnie sobie poradził, tylko to, co była taka mała... Ma trudność polegająca o że wtedy nie, mia, nie miał dostępu do, czas, do danych w czasie rzeczywistym. Więc, tak naprawdę, trzeba było robić parę korekt w, tych, w, tych, w tym opisie, po prostu przypadków testowych. Więc to jest ogromna kopalnia wiedzy. Zachęcam do zapoznania się z tym. Uczy mądrej pracy, powiem wprost. Do mądrej pracy, do mądrych scenariusze, natomiast no nie zwycięży takiej naszej ludzkiej kreatywności. E, naprawdę, bo jak byłam kiedyś e, testerką, e, to ja zawsze miałam, e, miałam największe lekcje pokory w momencie, kiedy e, zapraszaliśmy dzieci do pokojów bardzo przyjaznych dla dzieci i te dzieciaki testowały zabawki. E, osoby dorosłe po prostu wtedy wyszły po prostu stwierdząc, że są najbardziej nudne najbardziej nudne, niekreatywne osobami, ponieważ oni w ogóle nie wymyśliliśmy takich scenariuszy wykorzystania różnych zabawek. Więc tutaj cała taka moc jest tej naszej kreatywności i umiejętności zadawania pytań i to jest bardzo czasochłonne. Nasz mózg tego potrzebuje, potrzebuje dużo energii, żeby, żeby coś wygenerować, jakiś pomysł, a niech AI już napisze za nas, my go poprawimy w pewnym momencie.
0: Mhm, jasne, czyli Więc to tak. może służyć jako, jako taka baza, prawda, albo tak, zupełna podstawa, na mhm. której coś tam się, się, się buduje, dodaje, dodaje własne. Ja też, czy ja nie jestem testerem, jestem oczywiście rekruterem, natomiast też czasami wykorzystuję AI do właśnie generowania jakichś takich, powiedzmy, krótkich wiadomości, czy, czy generalnie też bardziej jako pomoc, nie jako, nie jako docelowe, docelowe narzędzie.
1: Ale jest to wspaniałe, jest to wspaniałe narzędzie. Tylko warto wiedzieć, co chcemy od niego, co od niego chcemy. Ja bardzo często to porównuję, że w sumie wszyscy jesteśmy szczęśliwi, ze względu na to, idąc w Polsce na chodniku, że światła się nam uruchamiają, lampy się uruchamiają o konkretnej godzinie, a nie mamy pana czy pani, która wchodzi co słup i zapala nam tą świeczkę, tak? Bo różnie się zdarza, więc jak najbardziej jako pomoc.
0: Jak już rozmawiamy o, o różnych narzędziach, to powiedz, jakich Ty narzędzi używasz w swojej codziennej pracy?
1: Tak, y, oczywiście to jest, są takie narzędzia do e, raportowania, wykonywania testów, czyli e, i komunikacji z zespołem e, deweloperskim, zazwyczaj deweloperskim i biznesowym, czyli JIRA, do przepływu zgłoszeń, e, Confluence do informacji, jako biblioteka wiedzy i wymagań, e, natomiast jeżeli chodzi o takie narzędzia, typowo takie do automatyzacji, no to... E, korzystam z Browser stack czyli e, z takiej fajnej, to jest fajna takie aplikacja, która z, możemy wykorzystać do zobaczenia, jak dana strona internetowa wygląda, będzie jakaś aplikacja mobilna na jakimś konkretnym urządzeniu. E, czyli na naszym na przykład komputerze możemy się Podłączyć do systemu na przykład APLA 15 i zobaczyć, jak na przykład nasz, nasz webinar wygląda w APLA 15, ale to jest właśnie bardzo takie, taki, taki symulator. Tego używam. Używam tutaj również Postmana. Postman, czyli często jest on tam wykonujemy takie testy, weryfikacje testów integracyjnych i również tam jest automatyzacja, czyli też automatyzujemy testy integracyjne, backendowe, jak i również korzystamy z korzystam Selenium WebDriver bądź Cypressa. Wszystko zależy od technologii, no i również często Czasami korzystam z napisanych takich właśnie frameworków, typowo dedykowanych dla aplikacji desktopowych. I to możecie też zaskoczyć, ale również i słuchaczy, że często procesy są też takim taki nurt w technologii, czyli roboty, często pisane które załatwiają za nas bardzo proste sprawy, czyli rozpatrzenie jakiegoś wniosku, według jakiegoś danego klucza, często jest używane do tego PGA, bądź WiPAF, to często my korzystamy w testach automatyzujących właśnie takie te same narzędzia, jak są wykorzystywane do robotyzacji. E, przykładowo jak mamy to połączenie aplikacji webową z aplikacją desktopową ponieważ to bardzo fajnie ze sobą e, współpracuje więc, więc to jest bardzo takie przyjemne do korzystania
0: mhm, dzięki e, a pojawiło się słowo framework e, gdybyś nam przybliżyła, co to, mhm. co to jest?
1: E, tak naprawdę framework to jest taki e, jest to to są zestaw takich reguł i bibliotek, które się korzysta w danym, dla danego po prostu oprogramowania. Czyli ja to tak nazywam często, że to jest po prostu taki nasz szkielet. Zasady reguły, zasady dla danej aplikacji, w jaki sposób będziemy z niej korzystać i jak z niego po prostu jak korzystać z tego oprogramowania, jak go w nim pisać. No i często one są po prostu um, przypisywane do nas danych narzędzi. Przykładowo, jak powiedziałam, że mamy JIRę, to jak chcemy, tam jest taki język e, wyszukiwania zgłoszeń, czyli wiesz, chcemy dowiedzieć się, e, że na przykład ja zgłosiłam jakieś zgłoszenia i chcę sobie raczyć, e, jak długo one są u kogoś, jaki to jest czas, to często używam do tego wyszukiwania takiego języka JQL, JQL, czyli to jest taki napisany, to jest język giry do wyszukiwania po różnych parametrach danych zgłoszeń, ale on bardzo mocno bazuje na SQL-u, ale są minimalne różnice i JQL przykładowo jest takim frameworkiem.
0: Mhm. Dziękuję. Wcześniej też wspomniałaś, że, że jednym z takich wyzwań w pracy jako, jako tester automatyzujący jest to, że no nagle pojawia się jakaś inna wersja aplikacji, no i wtedy te, te testy, które, które ty przygotowałaś, czy, czy tester przygotował, no to tak naprawdę już to nie jest spójne z tą, z tą wersją. Jakie, jakie jeszcze są wyzwania w pracy jako, jako tester automatyzujący?
1: Właśnie to środowisko, <śmiech> że to środowisko nie zawsze jest stabilne, nie zawsze je nadąża za produkcją i po prostu tutaj mamy, możemy mieć nie, po prostu nieaktywne nie środowisko, mogą być problemy. Pęd dewelope, dewelopowania tych aplikacji powoduje to często, że no nie mamy czasu aktualizować już e, istniejące testy, ponieważ potrzebujemy pisać nowe testy, e, no i również różne problemy, z wyzwania tak naprawdę, z automatyzowaniem pewnych funkcjonalności, e, czy te, ponieważ nie zawsze, nie każdą funkcjonalność, nie każde działanie potrafimy zautomatyzować, potrzebujemy do tego wsparcia. E, są ogromne społeczności, które właśnie wymieniają się swoimi opiniami i problemami, i rozwiązaniami, jak coś zautomatyzować, ale również to, co jeszcze jest takie bardzo standardowe, to jest czas. <grytety> czas i priorytety, bo zazwyczaj chcemy mieć jak najszybciej, jak najwięcej zautomatyzowane, tylko to wszystko nas kosztuje i zazwyczaj mamy ten dylemat, czy utrzymuj, większy nacisk kładziemy na utrzymywanie testów e, automatycznych, czy na pisanie nowych testów automatycznych. Zwłaszcza, że m, współczesny świat bardzo pędzi i ma takie założenia, że od 80 do 90% aplikacji powinno być zautomatyzowane, czyli testy, e, testy automatyczne powinny pokrywać ta, e, tą taką dużą połać tej aplikacji, a e, nie zawsze tak się... Da, po
0: prostu. Mhm. A jeżeli już rozmawiamy o w ogóle pisaniu testów, to, to ile, ile w ogóle zajmuje napisanie takiego testu automatycznego?
1: Oj, powiem jak dobry polityk, ale nie lubię tego odpowiadać. Tu zależy. Tu zależy od doświadczenia danej osoby z testów jeżeli chodzi o doświadczenie w pisaniu, e, użytkowaniu języka programowania, używania tego narzędzia, stabilności, e, stabilności aplikacji, środowiska testowego, licencji na te różne urządzenia, z narzędzi, których my korzystamy, ale generalnie może to trwać od 40 minut po tydzień czasu, do dwóch. Chodzi o robocze, oczywiście. Mm -hmm,
0: mm -hmm. E, pan Jakub pyta, jakie języki programowania uważasz za przyszłościowe, czy też takie, które będą miały duże zapotrzebowanie na rynku w kontekście testowania automatycznego?
1: Przede wszystkim według mnie, to ja tak odpowiem, że Java, Python, C Sharp Natomiast jeżeli ktoś szuka swojej drogi i chce rozpocząć, e, rozpocząć naukę programowania, to ja bardziej bym e, proponuję zazwyczaj sprawdzić samym ze sobą, e, jaki język mi najbardziej e, leży, e, który jest naj, dla mnie najbardziej taki zrozumiały, ponieważ... E, ja jestem osobą, która lubi mieć porządek. Ja mam zazwyczaj jakiś plan tak zwany pięcioletni. Ja wiem, gdzie chcę iść, w którym kierunku i mam swoje wyznaczone jakieś pewne kamienie i ja już tak naprawdę nie ruszę się zazwyczaj z domu, mm. powiem wprost, jeżeli nie mam planu, <głos> nawet na zakupy. I dla takich osób jest to, są to często języki obiektowe, czyli Java przykładowo, ponieważ w Javie trzeba mieć plan. Co, co chcemy zrobić, dlaczego, jak będziemy to nazywać, ponieważ na przykład jak nazwiemy jakąś klasę, nie wiem, e, małpka e, z małej literki, no to faktycznie jak będziemy chcieli coś zmienić i tą małpkę zmienić, nie wiem, na goryla, no to w tym momencie trzeba będzie zrobić refaktoryzację, czyli wszystko bardzo dużo rzeczy napisać od nowa. Więc tutaj taki e, często podtypy osobowościowy proponuję. Natomiast Python jest taki, że nie trzeba mieć planu długoletniego, nie trzeba mieć e, wizji, e, co chce, żeby ta aplikacja robiła, jakie ma mieć dostępy i tak To jest taki większa taka frywolność, dowolność. E, ja to bardzo często porównuję do e, opcji e, biurka. Oczywiście każda organizacja mówi, że zasada czystego biurka, ale dużo osób pracuje e, w domu i ma tą przyjemność korzystania z biurka tak, jak chce. Więc jeżeli ma się porządek na biurku, bo, ale tego organizacja nie wymaga w swoim domu, no to bardziej obiektowa, a taki e, artystyczny nieład to zazwyczaj języki takie... Python w, takie, w takim kierunku bym szła. Jeżeli ktoś ma bardzo procesowe myślenie, to właśnie bardziej bym szła bardziej w da bazę danych, bazy danych relacyjne bądź nierelacyjne. Więc to często, często ja słyszę, niektóre osoby, którymi ja zarządzam, mówią, wiesz co, Justyna, to to mi nie pasuje, a ja mówię, no a dlaczego, coś, co jest, bo jest za trudne, a ja, no tak, ale osoba, która uwielbia porządek wchodzi do Pythona. Ja już, ja już wiem, że to nie, to nie jej bajka i jak zmieniamy język programowania, to w tym momencie się um po prostu lubi ten język.
0: Mhm. Ja też właśnie myślę, że należy wyjść z takiego założenia, że korzystać z takiego języka, w którym ty czujesz się najlepiej, tak? No bo tak jak wspomniałaś, czy to jest Python, czy to jest C Sharp, czy to jest Java, czy to JavaScript, to jakby w każdym z tych języków można pisać testy. Jakby są, są do tego odpowiednie programy, więc też w czym jakaś osoba czuje się dobrze, to, to tak, jak, tak, tak jak też zaznaczyłaś to, to, to myślę, że właśnie w tym, w tym kierunku powinna powinna iść nic na siłę.
1: Dokładnie, nic na siłę, a przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, dużo właśnie można programować w dowolnych językach e, daną aplikację. Ja wiem, że jest taka jedna szkoła. E, nazywam tak alegorycznie, że szkoło, e, taka szkoła mówi, że jeżeli programujemy, piszemy aplikację w języku Java, to testy powinny być też również w Java. Natomiast inne szkoły mówią, że może być... E, Aplikacja napisana w Czawie, a e testy mogą być napisane w Pythonie. Więc to tak naprawdę y, zależy od osobowości, zależy od y, usposobienia i to, co się chce robić.
0: Teraz przejdźmy do takich, twoim zdaniem, najważniejszych umiejętności technicznych. Wspomnieliśmy już o oprogramowaniu, że jakby no, chcąc testować automatycznie, no jednak trzeba się zdać na tym programowaniu. Co jeszcze z takich umiejętności technicznych, czy też twardych, hmm, jakby, które się przyczynią do, do sukcesu na takim stanowisku?
1: Na pewno znajomość systemów operacyjnych. Taką różnicę między Windowsem, iOSem, Linuxem. To jest pierwsze. Drugie, e, znajomość infrastruktury komputerów, tak? czyli sieci, e, w jaki sposób, co to znaczy hud, e, klient, serwer. I to nie chodzi o tego klienta takiego, wiecie, człowieka, tylko bardziej chodzi o właśnie e, inne pojęcia, czyli taką wiedzę technologiczną, e, która. Ma, daje dobre podstawy zrozumienia, w jaki sposób komunikujemy się z komputerem. Więc to, to jest taka twarda wiedza, czyli język programowania, systemy operacyjne, sieci, infrastruktura. Myślę, że to jest takie bardzo ważne i najważniejsza, najważniejsza wiedza, którą powinniśmy mieć. Ale nie musimy kończyć informatyki.
0: I też może jeszcze dodam do tego, że ta wiedza w ogóle z zakresu testowania, czyli ta chociażby wcześniejsza z testowania manualnego, po to, żeby wiedzieć w ogóle jak stworzyć jakiś przypadek testowy, czy, czy generalnie no jakby odnaleźć się jakby w, w takiej rzeczywistości.
1: Jeszcze dodatkowo, co to, to tutaj bym dodała, to znajomość środowiska, biznesowego, w którym pracujemy. Ponieważ jeżeli pracujemy w nowoczesnym software house, który wytwarza oprogramowanie na przykład gamingowe, to absolutnie będzie bardzo pożądana wiedza osoby, która zna branżę gamingową, może gra nawet w niektóre gry i wie, co jest takiego ważnego z punktu widzenia gracza, albo co jest bardzo ważnego z punktu widzenia firmy, która wytwarza oprogramowanie te. Więc to jest taka duża, 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 duży atut, jeżeli chodzi o kwestie testowania, oprogramowania, ponieważ na przykład wiemy, że na przykład niektóre niektóre organizacje często państwowe, na przykład zagraniczne, mają systemy, czyli system centralny, taki wiecie, mózg, napisany naprawdę w języku COBOL. I trzeba ten, i to jest najważniejszy system, i przepisanie tego systemu e, jeszcze się nie opłaca przepisać tego systemu na nowocześniejszy język, bo to są miliardy, a jak nie biliony dolarów e, do, e, do wykonania, więc trzeba wiedzieć mieć umiejętność zrozumienia, że na przykład były takie prehistoryczne języki jak Pascal, Cobol i jak to się łączy z Java na przykład, albo jak z Pythonem. I że często tutaj mamy jakieś takie Połączenia, dziwne, różne, różne systemy, wydmuszki, które z punktu widzenia biznesowego absolutnie nie ma znaczenia, ale z punktu, z punktu widzenia technologicznego jak najbardziej, więc um, to jest bardzo też ważna ta wiedza taka też biznesowa, ale i też taka historia programowania i... Też taka akceptacja, że bardzo często spotykam się z osobami, które wchodzą dopiero na ten rynek. Jak to może być napisany system, nie wiem, w, w Kobolu? Dlaczego Wy tego nie przepiszecie? I w momencie, kiedy pokażemy architekturę, to przepisanie jednego systemu jest więcej warte do napisania, po prostu ma większą, większą inwestycję niż na cała organizacja jest warta tego.
0: Dla słuchaczy nieznajomych z Kobolem to jest taki język, trochę, trochę jak byśmy coś w dosie pisali. Dla fanów gier, jak ktoś grał w Falauta, to, to bardzo podobnie po prostu okienko, zielone literki na, na, na czarnym tle. I rzeczywiście wiem, że też wiele banków do dziś korzysta z Kobola.
1: Nie tylko banki, ale też systemy właśnie takie typowo dotyczące transportu publicznego, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, bo to się nadbudowuje nadbudowuje i taką też pokorę do tego, bo czasami łatwiej naprawić coś w takim prehistorycznym systemie, niż w tym nowoczesnym. I architektura systemów, architektura, tak wzorca architektoniczna
0: jasne. Rozmawialiśmy też chwilę o umiejętnościach miękkich, chociażby podałaś przykład, kiedy, kiedy to dzieci bawiły się zabawkami, trochę takie myślenie abstrakcyjne, tak jak też nie wiem, wpisanie w polu imię, nazwisko, jakiś cyfr. Jakie jeszcze umiejętności miękkie wyróżniają takiego dobrego testera automatyzującego?
1: Odporność. Odporność na na wykrywanie błędów. Mam tu na myśli coś takiego, że pracując, wytykamy ludziom błędy. I my naprawdę cieszymy się, że znajdujemy błąd. Ale umiejętność zakomunikowania osobie, że zrobiła błąd, jest już dużo trudniejsza. I tu trzeba się spiąć często na takie bardzo dyplomatyczną ścieżkę, żeby nie spalić sobie z mostu, bo nikt nie lubi słyszeć, że zrobiłeś błąd po prostu a, a ty, y, to jest bardzo trudna, to jest bardzo y, im bardziej się ma więcej lat doświadczenia tym więcej y, się nabywa takiej pokory i komunikuj, komunikując błąd, że faktycznie tu jest błąd y, w sposób taki empatyczny, żeby ta osoba jednak chciała naprawić ten błąd, niż uciec od tego błędu. I bardzo często jest to powiązana taka kłótnia, takie legendy, że testerzy i programiści kochają się jak pies z kotem, czyli generalnie, podsumowując, nienawidzą się, ale to, to się trzeba po prostu zmienić, to nastawienie to jeżeli my wytykamy błędy, to z ogromną radością programiści, jak tylko znajdą, że my zrobiliśmy błąd, z ogromną rozkoszą i przyjemnością poinformują cię, że, z, że zrobiłeś błąd.
0: Mhm. Role się, role się, na role się odmieniają.
1: Więc jak tutaj właśnie się znajdzie, to po prostu jest to bardzo przyjemne dla programistów, dla testerów, jest to szokujące często. Więc tu umiejętność przekazywania informacji, motywowania ludzi do naprawiania tych błędów i też to, co jest ważne, wyłączenia rozróżnienia życia prywatnego od zawodowego. Bo w świecie zawodowym dużo osób zrozumie, masz stanowisko, nie wiem, gdzieś tam masz stopce tester, no dobra, on się, albo ona się zawsze będzie czepiała, no płacą jej za to, nie? Ale jak już tak w domu i z bliskimi zaczynasz wytykać, a ty to to i tym paluszkiem, to faktycznie jest tu problem. I to, co jeszcze powiedziałam, to często Umiejętność komunikacji, ale ciekawość różnych światów, ponieważ testerzy, niezależnie czy to są manualnie, automatyzujący wydajnościowi, mają kontakt z różnymi, z różnymi profesjami i kontaktują ze się z światem IT, z biznesem i tak naprawdę oni są łącznikiem między dwoma światami i często właśnie, jak nie ma analityka albo jest analityk przeciążony, to właśnie oni przejmują tę komunikację między tymi dwoma światami albo i nawet trzema, bo tak jak zwróciłeś uwagę też w bankowości, to ja też pracuję właśnie dla niektórych banków i w pewnym momencie na przykład mieliśmy kontakt trójstronny, czyli to był biznes, świat służb mundurowych, i właśnie IT. I te trzy różne światy, naprawdę powiem, że czułam się w pewnym momencie, jakbym była na czwartej planecie i czasami nie rozumiałam ani jednych, ani drugich, ani trzecich, nie? I, ale trzeba było się skomunikować, te umiejętności komunikacyjne plus poczucie takiej odpowiedzialności, no i umiejętność... Takiej odporności na stres, czyli zarządzania stresem e, i takiej samoświadomości, że jak mam zbyt wysoki poziom stresu, to trzeba go sobie zmniejszyć. E, I ostatnią rzecz, którą m, powie powiedziałam, bym powiedziała, to jest ciekawość, ale takie szukanie różnic i często niektórzy moi pracownicy patrzą na mnie jak w międzyczasie w tak zwanej przerwie na kawę mam taką kolorowankę, nie taką kolorowankę, ale książeczkę dla dzieci i tam jest poszukaj różnic. Ja często po prostu raz w tygodniu biorę sobie te dwa obrazki różne i szukam, bo zmagam swoją ciekawość, dociekliwość i wyszukiwania daje impulsy mojemu mózgowi, że szukaj różnic.
0: Mhm. Bardzo, Chociaż to jest zabawne. Ba bardzo, bardzo ciekawe. Szczerze mówiąc, jeszcze się z tym nie spotkałem, ale, ale rzeczywiście, to. to e, jeżeli działa u ciebie, no to. to u mnie
1: super. tak działa, działa. U mnie działa. U mnie działa. <grym> u mnie działa. <grym> Dokładnie.
0: A powiedz, proszę, też już mniej więcej to padło na początku. Jak w ogóle wyglądała ta, ta twoja ścieżka, jak ty zaczynałaś swoją? Czy. Czy, czy nie wiem, czy miałabyś jakąś radę, jak w ogóle zacząć naukę testowania e, automatycznego?
1: To, co ja bym zawsze radzę, czyli e, jeżeli jesteśmy, czy, jesteśmy testerami manualnymi, to jeżeli po, m, idziemy z tego pułapu, to zacząć się uczyć programować e, i następnie próbować to zaimplementować do swojej pracy codziennej. Często jest taka klątwa, i to nie jest takie modne na rynku właśnie, bo jest jeszcze między testerem manualnym, a testerem automatyzującym jest przejściem. To się nazywa tester technicznym, czyli jest to osoba, która umie wykorzystywać narzędzia, Um, korzysta z tych narzędzi low-codowych, czyli gdzie nie musi pisać e, kodu e, od zera, tylko system go wspiera e, i on to rozumie. I to tutaj właśnie, właśnie przejście sobie na tego testera technicznego, a potem na automatyzującego. Tester automatyzujący mam na myśli, że jakbym komuś dała czystą białą kartkę i bym dał, napisała mu przypadek testowy, to by on mi przeniósł na język programowania. I to jest taka moja definicja testera automatyzującego. Natomiast jeżeli jesteśmy właśnie osobami, które umiemy programować, zaczęłabym się interesować światem biznesu. Czyli jeżeli e, pracuję właśnie w bankowości, to ja bym się zaczęła troszkę doszkalać, doucze, douczyć, na czym polega w ogóle bankowość. <grym> czym oni się tak naprawdę zajmują e, i wyjścia poza schematem tego, jeżeli chodzi o kwestię e, pisania kodu. Natomiast osoby, które m, zastanawiają się i pełnią inną profesję, e, to ja zachęcam pójścia pełną drogą, nie skrótami, e, czyli po prostu wejścia, e, rozpoczęcia pracy jako tester manualny i z tego testera manualnego przejść na testera technicznego i automatyzującego. Brzmi to strasznie, natomiast to m, znam parę takich osób, które w ciągu dwóch lat e, przeszły z testera manualnego na automatyzującego, nie mając e, po prostu tutaj doświadczenia e, wytestowania oprogramowania.
0: Ponieważ w branży Jesteś już 10 lat I tak jak też Wydaje mi się, że to jest taka dość wiedza ogólna Że rzeczywiście wszystko idzie Bardzo szybko do przodu, jest bardzo tak. dużo zmian Z twojej perspektywy Jakieś takie najważniejsze zmiany w od tych ostatnich pięciu latach w takim środowisku testowania automatycznego? To generalnie jakie były i też jak widzisz to w przyszłości? Wspomnieliśmy też trochę o AI, że, że trochę będzie nam tu pomagać, natomiast e, czy, 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 czy coś innego być może czai się za rogiem?
1: Na pewno zwiększenie znaczenia testowania, zwiększenie znaczenia, y, zmniejszanie progu wejścia do testowania automatycznego, czyli tutaj te platformy, o których y, powiedziałam. Y, coraz większy jest wysyp różnych narzędzi, które wspierają nas w wytestowaniu automatycznym, y, więc tu jest naprawdę, powiem tak, jest od sasa do lasa. Y, I patrząc na te 5 lat, tak naprawdę próg wejścia teraz, Kontra 5 lat temu jest dużo łatwiejsze e, i dużo jest więcej wiedzy ogólnodostępnej, zarówno darmowej, e, jak i finansowo Trzeba zainwestować odpowiednie finanse, więc jest to, co mam po, mogę porównać, po prostu jest e, zmniejszenie progu, wejścia na stanowisko testera automatyzującego. E, to, co jest niezmienne, to trzeba dużo zainwestować swojego czasu, cierpliwości i wytrwałości w, no, w dojściu, na ten, dojściu na to stanowisko.
0: Mm -hmm. A czy są jakieś certyfikaty, które są szczególnie cenione w takim środowisku testerów?
1: Nie ma. Zazwyczaj są to te, takie... Te, na mnie teraz jest właśnie ISTQB Test Automation, czyli to jest taka certyfikacja. To, co jeszcze mogę polecić, to też jest ISTQB Technical Test Analyze, który wskazuje, że umiemy wykonywać test, testy, rozumiemy, na czym polegają testy, testy, jaka jest konstrukcja tych testów. Tam metody biało- i skrzynkowe są opisane, natomiast to, co jest bardziej cenione, to jest bardziej taka wiedza, umiejętność praktycznego zastosowania e, różnych wzorców, różnych frameworków i różnych języków programowania do napisania e, testów. Więc certyfikaty są wspierające, pomagające, natomiast jednak teraz większość po prostu patrzymy na umiejętności. I tak samo wygląda te, rynek testowania manualnego. E, 5 czy 10 lat temu wystarczyło mieć ISTQB Foundation Level, a teraz e, trzeba umieć e, zinterpretować, co miał ISTQB Foundation Level e, na myśli. I zastosować w praktyce.
0: Okej, dziękuję. Um, wspomniałaś, że e, jakby, programiści i testerzy automatyzujący czasem lubią sobie gdzieś tam e, w cudzysłowie wytknąć błędy. A powiedz, jak w ogóle wygląda um, jakby sytuacja między testerami manualnymi a testerami automatyzującymi? Czy tutaj jest jakieś spięcie, czy. No bo niektórzy mogą myśleć, tak, że testerzy automatyzujący tak, no, zabierają pracę tak? testerom manualnych, co myślę, mam nadzieję, że w tym webinarze pokazaliśmy, że nie do końca tak jest. Natomiast czy, czy ty tutaj gdzieś widzisz jakieś takie spięcie, czy raczej, czy raczej nie?
1: Absolutnie nie. Tak naprawdę to jest bardziej współpraca i testerzy manualni bardzo się cieszą, że mają na pokładzie testerów automatyzujących, ponieważ oni odciążają ich z pracy, nadmiaru pracy, które mają, tak? Ponieważ tutaj przede wszystkim dla testów regresji, jak i również dla danych do generowania danych testowych, więc tu jest bardziej współpraca. Bardziej jest tutaj taka m, prośba zawsze testerów automatyzujących, że jeżeli macie coś do zautomatyzowania, to dajcie nam to, zautomatyzujemy Wam. E, ale, to jest zawsze taka mała gwiazdka, ale jak zautomatyzujemy, to chcemy, żebyście odebrali te testy automatyczne, czyli żebyście faktycznie sprawdzili, czy to, co my napisaliśmy, Faktycznie wykonuje to pra tą pracę, którą powinno. I jeszcze dodatkowo, często tutaj też padło takie pytanie o analizę. Często testerzy manualni analizują sytuację, wyniki testów automatycznych. Więc to jest taka koegzystencja.
0: Mhm. Eee, jeszcze jedno pytanie od e, pana Kamila, ponieważ zbliżamy się już do, e, do końca naszego webinaru. E, pan Kamil pyta, czy doświadczenie testerskie z game devu? jest cenione w, na przykład w rekrutacji na testera takiego technicznego czy też automatyzującego?
1: Jak najbardziej, oczywiście, tylko tutaj potrzeba pokazać, wykazać w jakich technologiach się pracowało, co się robiło e, i pokazać takie pełne doświadczenia, jak najbardziej.
0: Justyno. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś naszym dzisiejszym gościem. Myślę, że poruszyliśmy sporo ciekawych tematów i, i pewnie też obaliliśmy kilka, kilka mitów po drodze. Państwu, czyli, czyli słuchaczom, widzom chciałem bardzo podziękować też za, za zaangażowanie i aktywność na czacie. Oczywiście zapraszam na kolejne webinary Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS, a w międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy, na YouTubie, czy też w serwisach podcastowych, takich jak Spotify. Justyno, bardzo Ci dziękuję, a Państwu życzę miłego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.